0: Maßgeschneiderter Anzug, ein Hut auf dem Kopf, die Zigarette lässig in der einen Hand, den Spazierstock in der anderen, so schlenderte er durch die Straßen von Paris, London oder New York, der Dandy. Er hat immer einen zynischen Spruch auf den Lippen, nimmt sich und die Welt nicht wirklich ernst, entzieht sich jeder gesellschaftlichen Norm und trägt trotzdem eine gewisse Form von Radikalität in sich. So zumindest interpretieren Valerie Knoll und Hans Christian Dani die Figur des Dandy. In ihrem Buch »No Dandy, No Fun«, gut aussehend in den Untergang, versuchen die Kuratorin und der Künstler, eine Geschichte des Dandys jenseits gut angezogener Männer zu schreiben. Für sie ist der Dandy ein destabilisierendes Wesen, schreibt Monopolredakteur Sebastian Frenzel im aktuellen Juli-Heft. Welche gesellschaftliche Rolle der Dandy einnimmt und wie sich diese Rolle über die Zeit verändert hat, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Elin Wrozina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Wie verändert sich die Figur des Dandys? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Chefredakteur des Monopol-Magazins. Und damit, hi Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Elegant, weltgewandt, gut gekleidet und immer mit einem zynischen Spruch auf den Lippen. So kommen die Dandys daher. Als Urvater dieser Figur gilt der Brite Beau Brummel. Er lebte vom Übergang des 18. zum 19. Jahrhundert. Was war denn dieser Bo Brummel für ein Typ?
1: Ja, das war eine ganz schillernde Figur. Er kam eigentlich aus dem Bürgertum und wollte aber mehr sein. Er wollte an den Englischen Hof, er wollte in den Adel ähm, und hat das dann auch mhm. geschafft. Aber nicht, ähm, man kann ja nicht einfach so in den Adel eintreten, ähm, sondern hat das geschafft, indem er quasi durch Hochstapelei und Angeberei ähm, sich da eingeschlichen hat. Er hat die Manieren des Adels adaptiert, er hat sich ähm, ganz extravagant gekleidet und auf diese perfekte ähm, Imitation hat er dann noch einen draufgesetzt, wenn man so will, und hat quasi im selben mhm. Atemzug ähm, sich auch lustig gemacht über den Adel, ähm, hat sich dann auch ein bisschen besser gekleidet und individueller noch gekleidet. Und so wurde er relativ bald zum Talk of Town in, in London. Ähm, man kannte ihn, er war so eine Gesellschaftsperson ähm, und wurde dadurch bekannt und kam auch in die Adelskreise rein. Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
0: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler. Dann lass uns mal richtig eintauchen hier in den Dandy. Ein paar Charakteristika habe ich am Anfang schon aufgezählt. Aber was genau macht denn den Dandy aus? Wie können wir den definieren?
1: Ja, interessant ist, ähm, man, man geht ja erstmal immer über das Äußerliche und das stimmt auch. Also der Dandy kultiviert seinen Auftritt, äh, seine Sprache, seine, seine Kleidung ähm, und ähm, schafft sich damit so eine Art Hülle. Er ist aber auch mit dem zynischen mhm. Spruch, was du angesprochen hast, er ist auch ein Meister des Geheimwissens, wenn man so will. Also er, er interessiert sich für Gossip. Er weiß immer über alles Bescheid mhm. und schafft sich dadurch einen Vorteil, den er gesellschaftlich eigentlich nicht hat. Ähm, und dieser äußere Panzer, damit schützt er sich. Er verbirgt seine Persönlichkeit, er verbirgt seine wahre Armut. Er verbirgt manchmal auch, das ähm, wird später vielleicht noch interessanter werden, seine sexuellen Interessen. Ähm, er gibt sich mhm. eigentlich wie, wie eine leere Hülle, als sei er innen ähm, ein vollkommenes Vakuum und hat nur das perfekte Äußere.
0: Mhm. Es erinnert mich jetzt so ein bisschen an so diese, an so coolness oder? Also ja. dieses möglichst so ein bisschen cool für andere zu sein, aber das wahre ich sehr zu verstecken.
1: Genau, also cool ist ja dann so ein Begriff, der eher im, im 20. Jahrhundert auftaucht in Amerika, mhm. aber der schließt daran auf jeden Fall an, ja.
0: Mhm. Welche Rolle, welche Funktion hatte denn der Dandy oder hat er heute, dazu kommen wir vielleicht noch, aber welche Funktion hatte er dann damals?
1: Also eigentlich eine Funktion, in dem Sinne würde er schon mal abstreiten, weil er stellt ja seine Faulheit okay. und sein Enui ähm, ostentativ nach außen. Ähm, mhm. Gerade dadurch hält er der Gesellschaft aber auch einen Spiegel vor. Also er ist so eine Art Hofner, der Walter Benjamin hat über, über das Paris um 1840 mal geschrieben, dass es damals schick wurde, dass Männer ihre Schildkröten spazieren führten. Ähm, dass der Dandy das gemacht habe. Das ist halt eine Zeit der Industrialisierung, als so Arbeit auch so ein großer Wert wird und fetischisiert wird und alle sind fleißig und beschäftigt und der Dandy ähm, zeigt halt quasi dieser ähm, beschäftigten demokratischen Gesellschaft, zeigt er seine Langeweile, ähm, seine seine unglaubliche, seine Zeitverschwendung ähm, schleudert er der so entgegen und stellt damit halt die geltenden Normen, die geltenden Werte auf den Kopf.
0: Mhm. Also ist er quasi wie so ein Gegenpol.
1: Ja, er ist ein Gegenpol, aber er selber würde sich nie politisch ähm, äußern oder als mhm. politische Figur selber verstehen.
0: Jetzt ist ja Kunst und Leben äh, ein Kunstpodcast. Welche Rolle spielt denn die Figur des Dandy in der Kunst?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also es fängt an mit diesem äh, Bo Brummel, der eigentlich gar keine Funktion hat. Der ist einfach so Lebenskünstler. Dann werden ja immer Leute genannt wie ähm, Oscar Wilde, äh, der ja eigentlich eher mhm. Schriftsteller ist. Und im 19. Jahrhundert ähm, auch mit Huismans äh, und verschiedenen Leuten hat man eher ähm, die Dandys im, im schriftstellerischen Bereich und dann gilt Marcel Duchamp, ähm, ein paar Jahre später gilt dann so als der erste Künstler-Dandy. Ähm, um 1913 ungefähr ähm, tritt er so in Erscheinung und ist am Anfang Maler, ähm, stellt dann ein Bild aus in New York. Ähm, das wird ein totaler Skandalerfolg, ähm, das ist der Akt Eine Treppe herabsteigend. Und ähm, eigentlich könnte er dann auf diesem Erfolg aufbauen. Also ein Skandal ist ja immer der perfekte Start für eine Karriere. Aber äh, Duchamp macht das Gegenteil. Er sagt, ähm, ich habe hab überhaupt keine Lust mehr weiter zu malen. Ich bediene jetzt nicht irgendeinen Sammlermarkt. Äh, die Malerei ist tot und zwar nicht nur für mich, sondern insgesamt tot. Und er hört auf zu malen. Ähm, und... Stellt damit eigentlich die Erwartung, dass ein Künstler jemand ist, der so kreativ, schöpferisch tätig wird, auch wieder auf den Kopf?
0: Also ein Dandy entzieht sich diesen, diesen, dieser bürgerlichen Welt, er folgt keinen gesellschaftlichen Normen oder dem, was gerade irgendwie on vogue ist, Trend ist, will keine Familie gründen, Kinder kriegen, kein geregeltes Arbeitsleben, du hast schon das Faulsein angesprochen. Wenn wir jetzt den Blick ins Heute richten, da sind ja die Arbeitszeiten und Arbeitsweisen ganz andere. Es ist viel anerkannter, mit einer Wahlfamilie zu leben, keine Kinder zu bekommen etc. Was sind denn, können das, diese Maßstäbe überhaupt noch für heute gelten oder gibt es da jetzt andere für den Dandy oder gibt es jetzt ganz viele Dandys?
1: Ja, ähm, ich glaube Maßstäbe ist dann schon wieder das falsche Wort, weil wir dann wieder Normen setzen würden, denen man folgen kann und der Dandy ist eben gerade eine Figur, die durch radikale Individualität ähm, wirklich nur den eigenen Regeln folgt, aber natürlich stimmt das, was du angesprochen hast, ähm, auch diese, diese Idee, dass jemand außerhalb der Gesellschaft steht ähm, und so eine Art Outsider ist, das ist natürlich auch so ein altes Männerklischee. Ähm, und mhm. das ist heute auch in, in Zeiten von totaler Vernetzung und Digitalität natürlich kaum noch denkbar eigentlich als Figur, wenn man sich nicht komplett lächerlich machen will. Ähm, ich denke aber dennoch, es gibt interessante ähm, Anknüpfungspunkte bei den historischen Dandys, also auch bei Marcel Duchamp, unter anderem, wie er mit seiner Identität spielt. Er firmiert ja dann unter diversen ähm, Pseudonymen, mal nennt er sich mhm. ähm, nach Frauen, mal nach Männern, mal nur nach so Abkürzungen. Ähm, also dieses Spiel mit der Identität ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, äh, die ich sehr zeitgenössisch finde. Und die andere Frage ist sicherlich, Duchamp erfindet ja dann das Readymade, ähm, das ist ja quasi ein ja. Alltagsgegenstand, äh, sagen wir ein Urinal wird ganz bekannt ähm, oder äh, ein Fahrradrad, mhm. ähm, nimmt diese Dinge, die quasi schon hergestellt sind und signiert die und erklärt die damit zum Kunstwerk. Und wenn man das so ein bisschen umdeutet und sich überlegt, was er da eigentlich macht, ähm, so unter heutigen Aspekten wie Nachhaltigkeit, Ressourcenverschwendung und so weiter, ist es ja wahnsinnig, ähm, ein wahnsinnig, ja, effizientes ähm, Kreativitätsmodell, indem er quasi mit null Ressourcen alleine dadurch, dass er den Kontext ändert und den, den Gedanken und die geistige Arbeit zum Kunstwerk erklärt, ähm, schafft er da so ein neues Kunstmodell.
0: Könnte man auch provokant sagen, er ist da auch ein bisschen faul?
1: Ähm, er ist auf jeden Fall faul. Er macht ganz wenig. Ähm, er sitzt eigentlich dann 30, 40 Jahre lang in seiner New Yorker Wohnung mit seiner Frau, spielt gerne Schach und wird dann, er mhm. wartet quasi darauf, dass er wieder entdeckt wird und er wird dann auch wieder entdeckt. Die Popart um Andy Warhol sieht dann, ah, da hat jemand Alltagsgegenstände genommen. Das ist ja genau, was mhm. wir wollen. Die Konzeptkunst in den 70er Jahren merkt, ah, der hat ja genau das gemacht, was wir auch wollen. Ähm, und so geht das mhm. immer weiter. Und Duchamp ist bis heute aktuell ähm, und dieses Energiemodell, das er quasi einmal angeworfen hat, dreht sich bis heute weiter
0: du hast eben schon Männerklischees, das Stichwort ist schon für mich gefallen und dann aber auch gesagt, dass Duchamp auch mit, ja, mit Identitäten spielt. Ist denn, für mich ist irgendwie Dandy immer, weil wir auch immer der Dandy sagen, so männlich geprägt, aber gibt es da auch Platz für andere? Menschen, die nicht Männer sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, für mich war sehr anregend die Lektüre eines Buches von Valerie Knoll und Hans-Christian Dani. Die haben ein, eine Ausstellung gemacht und jetzt auch ein Buch dazu veröffentlicht mit dem Titel »No Dandy, No Fun«. Und in dem Buch schildern Sie auch so eine Figur des weiblichen Dandys. Sie sagen dann immer die Dandy. Der Dandy ist ja eher als Begriff. Ich glaube, der Dandy würde sich nie selber Dandy nennen. Also es sind immer Zuschreibungen von außen auch, weil, weil das schon so eine Form von, von falscher Festlegung wäre, die der Dandy gar nicht machen würde. Die Autoren nennen in ihrem Buch auf jeden Fall auch eine Reihe von Frauen, die Sie als die Dandy identifizieren. Das ist Ellen Störtewand, eine Künstlerin, aber auch Hanne Darboven und verschiedene andere andere.
0: Jetzt hast du No Dandy, No Fun, gut aussehend in den Untergang schon erwähnt. Es geht nicht nur um diesen gut angezogenen Mann. Du sagst, diese Person, diese, diese Figur des Dandy ist ein destabilisierendes Wesen. Was genau meinst du denn damit?
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch aus dem Buch geklaut, aber ähm, <lacht> <lacht> ich kann das gerne erläutern. Also wie, ähm, wie vorhin auch schon ein bisschen gesagt, es geht halt darum, dass man sich nicht den gegebenen Normen unterwirft. Und wir erleben ja auch gerade Zeiten, ähm, in der Identitätsfragen sehr heiß verhandelt werden, in der auch Fragen von Sensibilitäten und Empfindlichkeiten eine große Rolle spielen, in der auch in der Kunst, aber auch in anderen Bereichen das Kollektiv auch sehr hoch gehalten wird. Ja. Und das sind Entwicklungen, die sind alle berechtigt und ich finde die auch teilweise gut. Das hat aber in, in einigen Fällen auch wirklich jetzt so ein Maß erreicht, wo man denkt, man muss da mal wieder gegensteuern. Und mhm. genau da finde ich... Zum Beispiel? Also die diese Idealisierung des Kollektiven finde ich aus deutscher Perspektive auch, äh, wo man ja immer, wenn alles so zu kollektiv wird und alle zu sehr in eine Richtung gehen, finde ich per mhm. se schon mal ein bisschen verdächtig. Ähm, mhm. Ich finde diese Form, des, äh, dass man sein Inneres so nach außen kehrt, äh, dass man seine politische Meinung so nach außen kehrt, aber auch seine, seine Ansichten, seine Empfindlichkeiten bis hin zu dieser ganzen Frage von Yoga und Arbeit am Selbst, dass man so an das Innere so perfektionieren will. Das ist natürlich auch okay und ich habe da gar nichts dagegen, aber der Dandy ist halt einfach eine Gegenfigur, der sagt, ähm, ich bin innen hohl. Ähm, auch Andy Warhol ist da eine wichtige Figur, der hat ja quasi ähm, ganz oft gesagt, ich wäre gern eine Maschine. Und kontert mhm. damit natürlich auch diese Vorstellung aus, dass wir alle so wahnsinnig wertvolle, super individuelle, superindividuelle, interessante Persönlichkeiten wären. Ähm, mhm. Und das finde ich deshalb gut, weil man sich damit vielleicht selber einen Schritt weit zurücknehmen kann und ähm, vielleicht den Blick auch für, für andere oder für soziale Zusammenhänge oder für gesellschaftliche Zusammenhänge eigentlich wieder mehr in den Blick bekommt, als wenn man immer nur an seinem Inneren arbeitet.
0: Du hast äh, in dem Text auch die These aufgestellt, der Dandy, das geht jetzt in die Richtung, könnte vielleicht den Weg in eine nicht toxische Zukunft weisen. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass der Dandy ja, hast du selber gesagt, ja eigentlich sich der Politik entzieht, unpolitisch ist. Aber irgendwie ist die Gesellschaft gerade, es ist eine sehr ernste Zeit, es ist geprägt von Unsicherheiten. Ist es nicht da eigentlich wichtig, genau greifbar zu sein für Menschen, sich zu positionieren, auch politischen Ally zu sein für Minderheiten? Kann da dieser Dandy überhaupt einen Platz bekommen?
1: Auf jeden Fall. Also du hast auf jeden Fall recht. Und man muss beim Dandy auch sagen, es gibt da auch eine Tendenz in das Reaktionäre beim Dandy. Also der Dandy liebäugelt mhm. auch immer ein bisschen mit der Vergangenheit. Das fängt bei Bob Rommel ja. schon an der quasi in der Zeit der französischen Revolution eigentlich mit dem Adel liebäugelt. Oscar Wilde mhm. kleidet sich, als alle ähm, Männer vor allem nur noch Anzüge tragen und diese moderne Massengesellschaft entsteht, kleidet er sich ja auch wie irgendwie so ein Landgraf aus dem 18. Jahrhundert. Und es gibt auch so eine reaktionäre Ader bei Dandys, die auch ins Rechtspopulistische ähm, ausufern können, indem man quasi so die Moderne und den Fortschritt und so ablehnt. Und da muss man natürlich immer aufpassen. Also der Dandy ist eine riskante Figur. Ich denke aber, im Moment wäre einfach so eine, so eine Fokussierung darauf, dass vielleicht... Dadurch, dass man sich immer öffentlich äußert, öffentlich bekennt, im Kollektiv arbeitet, auf alles ähm, sehr emotional und sehr schnell ähm, reagiert, vielleicht wäre da so ein bisschen Coolness einfach auch produktiver. Der Dandy, ähm, mhm. das Buch, das ich erwähnt habe, hat ja den Untertitel »Gut aussehend in den Untergang«. Und das ist natürlich auch schon provokativ gemeint, dem Dandy ist der Untergang oder sagen wir die Klimakrise oder so nicht egal, nur will er sich mhm. halt nicht nach außen äh, bekennen dazu, er will sich nicht vor den Wagen spannen lassen von irgendwelchen Bewegungen, sondern er will individuell realistisch gucken, was sind meine Möglichkeiten und wie kann ich am besten damit umgehen.
0: Wenn du sagst, in eine nicht toxische Zukunft, was für eine Zukunft siehst du da überhaupt?
1: Oh, ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich vermutlich Politiker oder der neue Obama oder so. Wobei der es ja auch nicht geschafft hat. Also ich glaube, ich hatte es ja schon erwähnt, ich glaube, wir haben einen Wendepunkt erreicht. Wir haben eine, in vielerlei Hinsicht eine, eine Krisensituation und müssen damit, müssen damit umgehen. Jetzt im Bereich, in dem ich vor allem arbeite, also bei den Künsten, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Idee des Kollektiven existiert extrem ja auch bei der vergangenen Dokumenta, die von einem Kollektiv ja. geleitet wurde, das wiederum andere Kollektive eingeladen hat, die ihrerseits nochmal Kollektive eingeladen haben, um da irgendwas zu machen. Das ist natürlich toll, aber alles folgt aus so gewissen Konjunkturen und ähm, mhm. ich glaube, die, die Idee des Kollektiven haben wir jetzt wirklich so ein bisschen überschritten ähm, und da kann man mal wieder gegensteuern, dasselbe gilt für identitätspolitische Fragen wo diese Figur des Dandy, der halt einfach spielt, der Ambivalenzen erträgt, der Uneindeutigkeiten erträgt, der, der nicht sagt, ich bin so und so und ähm, will auch nur so wahrgenommen werden. Ähm, ich glaube, dass das halt ähm, viele Debatten auch so ein bisschen entschärfen könnte und ein bisschen mehr Spielraum auch wieder zulässt, ähm, ohne dass man gleich mit Keulen übereinander herfällt.
0: Mhm. Aber der Dandy kann quasi ja dann nur bestehen, wenn es wirklich auch das andere, die die anderen gesellschaftlichen Positionen gibt. Das auf jeden Ansonsten Fall. wären wir alle nur, wäre die Welt eine leere Hülle mit innerem, was nicht nach außen getragen wird. Ja,
1: ja, ja, komplett. Er ist immer eine Gegenfigur. Ähm, er ist quasi ein Korrektiv ähm, zur Mehrheitsgesellschaft.
0: Heute gibt es jetzt die Beispiele von so Pop-Literaten. Jetzt sind wir wieder bei der Literatur. Christian Kracht und Benjamin von stuckrad barre sind ja gerade. Ja, auch hoch im Kurs, auch gerade Benjamin von Struckhardt-Brache durch sein Buch, was er geschrieben hat, sind die jetzt quasi auch so ein bisschen der Dandy für die Zukunft?
1: Na, bei denen ist es eher andersrum. Die waren um die Jahrtausendwende, waren die beiden so die Proto-Dandys und andere auch. Ah. Also die, diese deutsche Popliteratur-Adel war ja äh, mit Faserland von Christian Kracht und so in den späten 90er Jahren fing das an, dass die damals ähm, auch in Opposition gegen so ich sag mal so ein grünes, linkes Milieu sich so inszeniert hm. haben, als total gelangweilte Sylt- Urlauber, die das Geld ihrer Eltern rumbringen und so von Wohlstand zu Wohlstand taumeln und total verloren sind dabei. Und interessanterweise mhm. haben die beiden ähm, in der jüngeren Vergangenheit beinahe so eine Art moralische Wende hingelegt. Also Stuttgart Barre rechnet ja in dem Buch noch wach mit dem Springer-Konzern ab, mit den ganzen toxischen Männern, die da so in der Führungsriege arbeiten und was da so vor sich geht. Und Christian Kracht hat sein letztes Buch den Frauen in seinem Leben gewidmet und hat da auch mit der Springerriege, aber mit der Vorgängerspringerriege abgerechnet und mit seinem eigenen Vater. Und diese beiden mhm. Popliteraten, von denen man immer dachte, die sind politisch überhaupt nicht interessiert, äh, die sind auch irgendwie so verklemmte Machos auf irgendeine Art, geben sich jetzt neuerdings beinahe moralisch und gar nicht mehr so dandyhaft. Mhm. Also ich glaube nicht dass man die jetzt so darauf festlegen sollte, dass die jetzt so politisch wären auf einmal. Ähm, aber ob die beiden jetzt die Zukunft sind, weiß ich auch nicht. Die Zukunft ist die Zukunft. Das kann halt niemand vorhersagen. Das kann jetzt auch durchaus ein cooler Klimaaktivist sein, der aber vielleicht sich nicht draußen auf dem Bürgersteig kettet, sondern eine total kreative... Arbeit herstellt, indem er, weiß ich nicht, Bienen mit KI verbindet oder so. Wie gesagt, die Maßstäbe für den Dandy können ja gar nicht im Vorhinein irgendwie definiert werden. Die, die müssen sich ergeben.
0: Das sagt Sebastian Frenzel. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Monopol-Magazins und mit ihm habe ich über die Figur des Dandys gesprochen und welches gesellschaftliche und politische Potenzial diese Figur heute haben kann. Vielen lieben Dank dir, Sebastian, für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Neue Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, gibt es zweimal im Monat. Analog zum Juli-Heft von Monopol habe ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopol-Magazins, in der vergangenen Folge über Männlichkeit und ihre Rolle in der Kunst gesprochen. Alle Folgen dieses Podcasts, die findet ihr auf unserer Website detektor.fm, in unserer Detektor.fm-App und natürlich auch überall dort, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plekart, bei der ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte. Mein Name ist Aileen Vruzina. Es hat mich wie immer sehr gefreut, hier zu sein und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.